0: Les aliments protéinés. Dans cette catégorie, on retrouve une multitude d'aliments, tels que les poissons, les viandes, les crustacés, les œufs et les laitages par exemple. On retrouve également des alternatives végétales, telles que le tofu, le tempeh, le miso, le seitan et le lait de soja par exemple. Je rappelle qu'il est tout à fait possible d'être végétarien et en excellente santé, comme on le verra dans un cours suivant sur l'alimentation végétarienne. Pour les végétariens, certains... Les aliments peuvent s'intégrer à cette catégorie, tels que les légumes secs et les noix qui sont une bonne source de protéines. Que contient cette catégorie d'aliments Ils contiennent bien sûr des protéines de qualité, riches en acides aminés indispensables, mais pas seulement. Ils contiennent également des lipides, c'est-à-dire des graisses de plus ou moins bonne qualité en fonction de la qualité de l'aliment que l'on consomme. Ils sont riches en une multitude de micronutriments tels que le fer, le zinc, le cuivre, la vitamine B6 et la vitamine B12, que l'on retrouve principalement dans les sources animales, pour cette dernière. Enfin, les poissons gras sont une excellente source d'acides gras oméga 3. Pourquoi en consommer Les protéines, une fois qu'elles sont assimilées et digérées par notre corps, sont réduites en petites unités individuelles, que l'on appelle les acides aminés, et qui vont servir de briques de construction pour la fabrication de tout un tas d'éléments dans notre corps tels que bien sûr le tissu musculaire, mais servent aussi à la construction des cheveux, des ongles, des poils, des os et de la peau par exemple. La quantité de protéines. La quantité de protéines va varier en fonction de notre poids du corps et de notre sollicitation musculaire. Ainsi, une personne qui a une grande masse musculaire et qui sollicite beaucoup son muscle, tel que par exemple un sportif, aura des besoins en protéines plus importants. Ainsi, un petit gabarit tel qu'un enfant aura des besoins en protéines moins importants. Au niveau du plan national nutrition santé, il n'y a pas de recommandations spécifiques en termes de fréquence journalière. Néanmoins, il y a quelques recommandations pour la semaine. Par exemple, de consommer en moyenne deux poissons par semaine, dont moins un poisson gras. De privilégier les volailles plutôt que la viande rouge et de limiter la consommation de viande rouge à 500 g maximum par semaine. Et de limiter également la consommation de charcuterie à 150 grammes par semaine. Tout simplement parce que les charcuteries, telles que le pâté, les rillettes, le saucisson ou le jambon séché par exemple, sont des aliments transformés, qui contiennent des quantités importantes de sel, de graisse saturée et qui contiennent également des sulfites, un additif qui pourrait avoir des effets cancérigènes. La qualité. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'initialement dans la nature, il y avait un équilibre entre la faune et la flore. Tout était en harmonie. Aujourd'hui et depuis les élevages et notamment les élevages industriels, cela a profondément bouleversé cet équilibre ce qui a eu un impact sur la santé des animaux et également sur la santé de notre planète. En effet, les animaux initialement bougeaient plus et mangeaient les aliments qu'ils trouvaient dans la nature. Aujourd'hui, au niveau des élevages industriels, ils sont bien souvent nourris au maïs et au soja, car cela vaut moins cher, mais cela n'est pas forcément adapté pour leur physionomie, ce qui a un impact et une conséquence, notamment sur la qualité de leurs lipides. Aujourd'hui, plus que jamais, il convient d'avoir une consommation raisonnée, en qualité et en quantité. La qualité des poissons. Pour les poissons gras, il est recommandé de privilégier les petits poissons gras, tels que le maquereau, le sardine, le hareng et les anchois par exemple. Ils sont en général moins contaminés par les polluants et les toxines, qui ils se trouvent en bout de la chaîne alimentaire. Si vous visez une consommation éco-responsable, orientez-vous au mieux vers des labels, tels que le label MSC pour une pêche durable, ou un label d'agriculture biologique la qualité des viandes privilégiez plutôt les viandes achetées chez le boucher plutôt qu'au supermarché car vous pourrez davantage vous renseigner sur la provenance et la qualité des viandes que vous consommez pour la viande rouge l'idéal est d'en consommer moins mais de meilleure qualité lorsque c'est possible pour vous bien sûr en vous orientant par exemple vers un label tel que le label rouge ou le label bio blanqueur qui sont nourris aux graines de lin, ils sont davantage riches en oméga 3. La qualité des œufs. La qualité des œufs va dépendre directement du mode d'élevage et de l'alimentation de la poule. Ainsi, une poule qui se balade en plein air et qui mange des aliments biologiques sera de meilleure qualité, et notamment au niveau de ses lipides. Ainsi, privilégier au maximum les œufs biologiques, c'est-à-dire de catégorie 0, ou les œufs de catégorie 1, qui sont les œufs plein air. Au-dessus de cela, en général, les œufs ne sont pas de bonne qualité et en plus, les poules sont dans des conditions d'élevage désastreuses. Vous pouvez aussi vous orienter vers les œufs de la filière bleu blanc blanqueur, qui sont nourris aux graines de lin et qui sont plus riches en oméga 3. Si vous consommez des produits laitiers, orientez-vous plutôt vers les produits laitiers les plus riches en protéines, tels que le fromage blanc et le de cheese par exemple, qui sont davantage nourrissants et rassasiants. Enfin, il convient de limiter la consommation de yaourts aux fruits qui sont très sucrés et qui contiennent également des additifs. Il sera toujours meilleur de privilégier un yaourt nature et biologique auquel on rajoute un fruit frais ou une compote sans sucre ajouté, par exemple.